0: La Navidad se acerca. Momento para hacer conciencia, pensar en nuestros seres queridos, dar, recibir y, por supuesto, momento de que un monstruo llamado Mercadotecnia que se apodera de nuestras almas, un poco más que de costumbre, entre a nuestras vidas. Ah, la Navidad. ¿Han notado que siempre se habla del consumismo excesivo en adornos, en cerditos, en regalos, en cositas del mini-zoo? Pero ¡oh sorpresa! Ninguna de estas cosas se lleva el premio de lo que más se consume en épocas decembrinas. ¿Qué es entonces? ¿Adivinan? Estoy hablando de las emociones. Así es, lo que más se consume no es un elemento material, sino la idea de una falsa felicidad. No cabe duda de que la manipulación del comportamiento humano y la validación del mismo de finales del siglo XIX ha pasado a basarse en la productividad o a usar las emociones y no solo eso en transmitir la sensación de dude o eres feliz o no eres nada un elemento especialmente influyente en esto por supuesto son todas las fucking películas de navidad el coaching la automedicación Trasladándolo al cine, la imagen de una cena navideña espléndida con adornos, regalos, algún duende de santa saltando por ahí Tienen la intención de mostrarnos el camino hacia un falso bienestar Uno fugaz que no tiene como objetivo la plenitud y la salud permanente Vamos, sino solo el sacarnos temporalmente de un estado de depresión y apatía Para que volvamos a ser productivos Lo que nos lleva al mismo estado de depresión a la larga por lo cual debemos volver a consumir. Y así hasta que nuestra vida deje de tener sentido. Ok, here we go. Este recorrido lo empezamos en 1946. Oh, qué bello es vivir. ¿Qué hay aquí? Casual. Sueños truncados por capitalismo y al final, lo único que termina importando en la vida de un hombre al borde del suicidio es la bondad y la unión. Y nos vamos hasta 1990, con un final que implica, sí, la redención por parte de un niño travieso en busca de atención que fue olvidado por su familia en casa en vísperas de navidad. Acá también encontramos el perdón familiar y la resolución a una familia disfuncional. No puedo omitir mencionar el regalo prometido de 1996, que narra la historia de dos padres que luchan por encontrar el obsequio predilecto de sus niños la cinta muestra un claro panorama de la dependencia emocional para con el consumismo, convirtiéndola en la más grande expresión de amor durante casi toda la película. El Expreso Polar en 2004, que relaciona un montón de niños que viajan en un tren hacia el Polo Norte para conocer a Santa, o Santa Cláusula en 1994, donde un padre sustituye a Santa para salvar la Navidad de su hijo. ¿Qué tienen en común? ¡Cling, cling, clean! Así es. Todas estas cintas ofrecen... Un panorama de redención, unión y renovación, gracias al poder del espíritu navideño. Y sí, todas estas cintas terminan por ir en contra de su propio mensaje. Porque sí, bonito mensaje, no importa lo material. Entonces explícame por qué casi todas las películas navideñas terminan con una cena de lujo, con un gran pavo y mucho, mucho vino. Algo hace falta acá. No nos olvidemos del rey del consumismo navideño emocional, el buen Santa Claus. Aunque la figura de San Nicolás es antigua, se sabe que la empresa refresquera Coca-Cola usó por primera vez el personaje en su publicidad. La redefinió en color y aspecto, marcando a toda una generación. Se le dio un carácter más amable y acabó con el carácter correctivo que poseía. ¡Ajá! Antes, el buen Gordinflón era un amarguete. Además, lo institucionalizó con el color rojo, aumentó su peso corporal Dando un personaje con apariencia bonachona En pocas palabras se puede decir que la publicidad ha creado un personaje No, no Santa Claus Sino la misma Navidad Que carga sobre sus hombros la misma idea falsa de felicidad que Davis mencionaba en su libro La idea de la familia reunida a la mesa con gloriosas cantidades de comida Los niños jugando bajo el árbol La idea de que un espíritu navideño llegará a resolver nuestros problemas Y por supuesto un hombre gordo y barbón que carga con elementos más que significativos de lo que parece, todo al mismo tiempo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, las películas de amor caen cómodamente en el 14 de febrero, y Halloween usa el género del horror. Entonces, ¿a qué se debe el poder del cliché navideño? Dos puntos. Primero, las cintas de Navidad usan elementos francamente generales. Construye la ya mencionada Utopía. E idealiza la felicidad Utiliza elementos culturales como los valores familiares, los lazos de amistad, la rememoración de la infancia, etc. Y el punto número 2 Las cintas de romance y terror están ligadas a un género y no a una festividad El horror y el amor son sentimientos universales Que no necesariamente deben ser contextualizados en un día especial Cosa que no sucede con las películas navideñas a este punto podemos decir que la fórmula en las películas de navidad son todo un cliché, pero no es lo único, tenemos cintas de acción, de amor, de terror, que tienden a repetir las mismas fórmulas en sus películas, el mismo Disney ya ha pasado por distintas etapas en el enfoque de sus historias, y el ciclo siempre es el mismo, una fórmula tiene éxito y se repite hasta que el consumidor se cansa, alguien intenta con una estrategia diferente y el ciclo vuelve a comenzar. Home Alone no impacta de la misma forma en diciembre que en febrero. En cambio, ver el conjuro o diario de una pasión se adapta perfectamente a cualquier época, lugar e incluso contexto más personal. En otras festividades la estructura de los clichés es más flexible, parodiable. Puede usar elementos provenientes de distintas culturas para dar otros enfoques, incluso la misma Navidad, como en Navidad Sangrienta. La estructura de las películas navideñas solo puede tomar elementos de la propia festividad, y eso la limita. Yes, nada tiene el poder de la Navidad. Así es como las películas terminan, además de cancelando su propio mensaje y contradiciéndose a sí mismas, siendo uno de los monstruos más grandes del consumismo. ¿Todavía crees que la Navidad es una época de alegría y felicidad? Y bueno, Fanny no es tan grinch como parece. Siempre es buen pretexto para recordarle a los que amas que los amas, pero es importante hacerlo con conciencia.